0: Cube Radio en direct, C'est l'heure d'aller retrouver le collègue Mario Dumont. Bonsoir, Mario. Bonsoir. Attentat au Métropolis, la Cour supérieure conclut que c'est en raison d'une faille importante dans le plan de sécurité du SPVM et de la Sûreté du Québec que Richard Henry Bain a pu commettre l'attentat qui a fait un mort. Écoutons ensemble l'avocate qui représentait les quatre plaignants et Dave Courage, un blessé. Il y a eu un manque de communication tant au sein du SPVM qu'entre la SQ et le SPVM qui a amené à une absence de euh, policiers à l'arrière du métropolis. Donc il n'y avait aucun policier à l'arrière et il faut savoir aussi que c'était la sortie de Mme Marois.
1: Chaque fois que je m'assois, quand je suis assis, quand je me lève, quand je reste debout, quand je respire, je le sens, quand j'entends des bruits, des pensées, quand je vois du monde, je le ressens. Il y a toujours un, un instinct de danger.
0: Mario, ça c'est un jugement de la Cour supérieure dans un procès au civil, mais qu'est-ce qui nous dit que tout ça est réglé, que ça ne pourrait pas se reproduire?
1: Il y a tellement de choses là-dedans. Je vais commencer par ta question. Le jugement de la Cour supérieure, qui d'abord rend justice là, à, des, à des gens. Ah, il y a des gens qui c'était une poursuite au civil, donc des gens qui ont été compensés mmh. pour les, les dommages humains qu'ils ont subis, et tant mieux pour eux. Euh, c'est un constat sur le travail policier à l'époque, qui était vraiment pas à la hauteur. faut se souvenir, c'est la soirée où une nouvelle première ministre vient tout juste d'être élue, donc c'est son discours de victoire, donc un des moments les plus importants à sécuriser, donc une faille là, pour la Sûreté du Québec et le SPVM, et surtout, je pense, dans la collaboration et la communication entre les deux, vraiment, vraiment euh, gênant. Moi, je suis convaincu que ça se reproduirait plus. L'événement bon, bon, a servi d'électrochoc au corps policier sur la préparation de rassemblements subséquents. En plus, à cause de toutes les menaces, les réseaux sociaux et tout ce qu'on sait maintenant, la sécurité s'est aussi euh, renforcée. Mais le constat, il est sévère. Et, il faut le prendre pour ce qu'il est. Par contre, il faut quand même se poser la question, est-il normal que dans la société québécoise, L'évaluation de la situation du travail policier, l'enquête là-dessus, nous arrive à nous, la population, par le chemin, est une espèce de, de ricochet bizarre, d'un procès au civil, d'une poursuite au civil, parce que il n'y a jamais eu d'enquête publique et c'est pour moi c'est ça qui est incroyable. Il y a eu un atteint. Moi, moi je suis sur le langage. Il faut appeler les choses là. C'est un attentat politique, un attentat terroriste, un attentat politique. C'est un individu qui avait des motivations politiques, qui visait une personnalité politique. Il ne l'a pas atteint par le hasard, son, son fusil s'est enrayé. Un accident mécanique dans le fusil qui fait qu'il ne s'est pas rendu plus loin. Il faut s'en souvenir ça, là. C'est un attentat politique, un attentat terroriste au Québec, le soir de l'élection d'une nouvelle première ministre. Et ça n'a jamais été enquêté d'une façon par une enquête publique. Ça n'a jamais été fait par un travail sérieux. Je vais aller plus loin, Julie. Dans le bus, dans le je l'ai suivi le procès. Là. Le procès qui, qui, qui s'est conclu là, avec la conclusion dont on parlait tantôt, mm -hmm. puis ses blancs contre les policiers, puis ses compensations. Mais dans le procès, l'avocate qu'on vient d'entendre, elle l'a fait sortir. Il y avait une enquête interne qui avait été faite à la Sûreté du Québec, qui avait...
0: Mais ils ont tout fait pour que le rapport exécutif qui avait été préparé à la demande du ministre de la Sécurité publique croche. à l'époque euh, reste secret. Oui. Il était
1: tout croche, le rapport. Il est tout croche, le rapport. Ça n'a même pas été enquêté sérieusement. On dit qu'on a mis le crayon d'un maître quelqu'un. Il a dit d'écrire une chose. Donc, c'est pas chic, là. C'est. C'est. Bon. Pour mmh. ces. Je, je me répète, pour ces individus qui ont obtenu justice, ils vont recevoir une compensation financière. C'est correct. Là. Mais c'est tout un rappel d'une situation que, collectivement, on a gérée vraiment, vraiment tout croche. Là.
0: Euh, nouveau ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, qui a rendu public aujourd'hui de nouvelles données sur la qualité de l'air dans les écoles. Il y en a 724 des classes, pas des écoles, mais des classes, qui dépensent la norme de 1500 parties par million, ce qu'on appelle les PPM, là, qui est la norme jugée adéquate par la santé publique. Euh, c'est la première sortie officielle du ministre de l'Éducation. As-tu l'impression que c'est la priorité en ce moment, la qualité de l'air dans les écoles, Mario? Uh. Il y en a ben plusieurs. Ben, <rire>
1: ouais, mais c'est parce que normalement, ça devrait pas être... Là. Moi, je m'attends à ce que le ministre de l'Éducation s'intéresse à l'éducation, ou à la réussite scolaire. Je comprends mm. qui est poussé là-dedans. Je suis pas en train de minimiser ça. Là. Il faut qu'il s'en occupe. Il l'a dit lui-même ce matin, il faut que je m'en occupe. Euh, je pense que sur le plan de la communication, bon, il a été plus transparent, un peu plus réaliste que ce qu'on avait attendu avant. Euh, pas fait de promesses en l'air. Il a dit, regarde, c'est un dossier vraiment difficile, vraiment compliqué. Euh, voici le vrai portrait. Là, dorénavant, il faudra quand même que ça s'améliore. Je pense que les gens... ont. On aime cette transparence, on aime avoir un rapport qui donne un portrait complet. Un ministre qui nous dit voici les choses telles qu'elles sont, je ne fais pas d'accroire. Mais il faudra quand même que ça s'améliore la qualité de l'air. Mais il faudra aussi que le ministre de l'éducation, je ne peux pas croire que le ministre de l'éducation va s'intéresser juste à l'air dans les écoles. J'espère que il va devoir, il va, il va y rester du temps pour s'intéresser à la réussite des enfants parce qu'on enseigne puis comment on l'enseigne, parce qu'on a le personnel approprié euh, pour l'enseigner. Ça va, c'est ça la priorité numéro un en matière d'éducation. Pour le reste. Bon, on a des échangeurs d'air. Il semble y avoir un plan. Il y a des échangeurs d'air. Il mmh. y a du travail qui se fait. Et ça a quand même amené une situation cocasse aujourd'hui, Julie, là, sur le Québec, là, tu ah parce oui? que. Ben oui, parce que le ministre Drainville a dit on n'aura pas le choix, là, Cet hiver, il va falloir continuer à garder les fenêtres ouvertes dans les écoles. Ah. Mais, genre, trois heures, après son oui, dit, oui. <rire> trois heures après son collègue, son collègue Fix lui parle des D'Hydro-Québec. Il va falloir faire attention au chauffage, il va falloir économiser l'électricité. Je ne pas que ce soit compatible, cela. Oui.
0: Et de faire notre brassée la nuit, tiens, pourquoi pas. Mario, merci beaucoup. Bonne fin de semaine. On vous bye écoute bye. ce soir en reprise à 20h30 à LCN.
1: Alors voilà, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui et notre semaine. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Rendez-vous lundi, 15h30. Bye bye.